0: so keine Ahnung, ich Sprünki hier ein 1A B-Ware-Dickpick. Und ich war schon so, ich öffne auf gar keinen Fall diese Nachricht. Oder wie lösche ich die? Oder whatever. Und dann ähm, habe ich es aber angeklickt und dann war es einfach nur ein Foto vom Kercher. Und <lacht> ich fand es einfach sehr lustig. Das, äh, das ist auch eine sehr gute Bezeichnung. 1A, 1A. 1ab-Ware.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 43. 1ab-Ware, der Podcast mit Sandra Sprünken und Luisa Charlotte Schulz. Sandra gibt einen Daumen hoch über die Kamera. Wir sehen uns hier per Skype. Sandra, schweigst du? Ah, Sandra ist noch voll und ganz beschäftigt mit ihrer Wochenaufgabe. Sprünki, du weißt schon, dass eigentlich hätte das schon erledigt sein müssen. Wie wie viele Minuten äh, muss ich denn hier noch einen Monolog halten? Kannst du mir eine Einschätzung geben? Vier Minuten?
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> das ist hart. Also okay, herzlich willkommen zu Folge 43. 1AB war der Podcast mit Luisa Charlotte Schulz. Ja, Freunde, was soll ich euch erzählen? Ich kann ja mal beschreiben, wie die Sprünki aussieht. Sie grinst sich ein ab auf der anderen Seite in Köln. Trägt so eine fette silberne Gliederkette. Die
0: Glied, oh.
1: Ich wusste, ich wusste dass so deine Wochenaufgabe ablaufen wird. Mensch, du kleines ADHS-Mäuschen. Oh. Du hast
0: von den vier Minuten nicht mal eine Minute hingekriegt. Oh, ist das traurig. Aber ich hatte ja vorher schon sechs. Aber du kannst doch dann auch. Oh Mann, sorry.
1: Ey, aber wenn man nicht mal. Also, wenn ich das Wort Gliederkette aus deinem Schweigeretrieb <lacht> bringt, ne, dann. Ich würde mir wirklich mal Gedanken machen, Sandra. <lacht> das kann doch nicht wahr sein.
0: Das, diese Situation ist einfach ist mein gesamter Charakter in a nutshell. Ja. Das ist einfach. Tobi. Wenn jemand fragen würde, schildern Sie mal eine Situation, <lacht> die Sie total gut beschreibt. Hier ist sie. Oh Mann, ey. Ja, ja. <lacht> Herzlich willkommen, auch Sandra sprüngten. Äh, ich wollte dich eigentlich nur ärgern, dass ich geschwiegen habe. Ich äh, muss ja heute äh, schon gar nicht mehr schweigen. Ist auch ungünstig, sich, sich für eine Podcast-Aufnahme für einen Tag zu verabreden, wo man, wo man schweigen soll. Ne? Von daher, ähm, heut, heute darf ich wieder. Das Schweigekloster der Podcast. Ist doch mal eine innovative Idee. Das ist doch toll. Gemeinsam schweigen. Heute habe ich mir einen ganz tollen Gast eingeladen, mit dem ich nicht spreche und dann <lacht> einfach 45 Minuten Stille mit Kurt Krömer. Alter.
1: Heute haben wir das Stille-Retreat. Wir haben uns einen tollen Gast eingeladen. Ja, finde ich eine großartige Idee. Kommt auf die Größenfahnenliste für unser Leben, Sandra. Mhm. Der Schweige
0: Podcast. Der
1: Schweige Podcast. Wie war es denn mit dem Schweigen? Ich habe zwischendurch immer mal an dich gedacht. Und hab mir so vorgestellt, wie du so wie du so einen Zong kriegst, weil du da so in der Stille in deiner Wohnung sitzt und durchdrehst. Wie war es? Sei ehrlich.
0: Nee, eigentlich nicht. Weil eigentlich war es ein bisschen so, wie wenn man meditiert. Ist ja klar. ne? Also so die Gedanken wandern dann halt durch die Gegend. Also bei normalen Leuten wandern die. Bei mir sind die eher so wie The Flash. Den kennst du jetzt wieder nicht. Das ist ein Superheld, der sehr, sehr schnell laufen kann. Ähm, und, und sind dann halt so, mal hier, mal da und da wieder da und hup und zack und tsch, äh, Aber ähm, im Grunde ist es ja ein bisschen wie äh, meditativ. Ich habe dann oft versucht, mich auf meinen Atem zu konzentrieren, also auch das, was man bei der Meditation macht, damit ich halt nicht die ganze Zeit irgendwie äh, 70.000 Gedanken habe. Und dann war das eigentlich, also es ist ja kein Problem, zehn Minuten nicht zu sprechen. Ne? Ich meine, wenn ich hier allein zu Hause bin, laufe ich ja nicht durch die Butze und rede mit mir selber, wobei. Manchmal schon. Manchmal schon. Mir ist immer ein bisschen
1: peinlich, weil ich äh, ja oft Text lerne zu Hause. So. Mhm. Und dann natürlich auch oft den Text an die Seite lege und dann für mich den Text durchgehe. Und wenn ich dann mal vergessen habe, die Vorhänge zuzuziehen. Ich weiß nicht, wie oft meine Nachbarn schon gedacht <lacht> haben, die Olle hat aber richtig eins a an Eiern wandern. <lacht>
0: Weil du dann da so rumläufst und so vor dich hin brabbelst, oder wie?
1: Ja, oder manchmal stehe ich auch so an meiner Tür, ich wohne im Erdgeschoss, stehe so an meiner Tür und sage den Text so in den Himmel rein. Und dann manchmal stehen so meine Nachbarn gegenüber, glaube ich, und gucken aus dem Fenster und haben so ein Gefühl, so wie so, wie so wenn, man, wenn man die eigenen Kinder beobachtet und kurz nicht mehr weiß, ist es jetzt süß oder müssen wir einen Arzt anrufen? So, so ein Blick ernte ich
0: dann manchmal. <lacht> Wir wissen natürlich alle, ihr kennt ja wahrscheinlich das Szenario bei Luisa zu Hause. Wenn nicht hört, gern nochmal die Folge Türkische Nacht mit Özcan. <lacht> ähm, die Nachbarn gucken natürlich nicht aus ihrem Haus oder aus ihrem Fenster oder was du gerade gesagt hast, sondern der benachbarte Planwagen, <lacht> mit dem Luisa mit den Amisch ja, die Gegend um Berlin besiedelt, sind irritiert. Das ist, das ist eher das Szenario. Ja, ich doch, ich, ich habe gerade überlegt, ich rede manchmal schon so vor mich hin mit mir selber. Also, aber weil ich gerade gesagt habe, zu Hause spreche ich ja nie. Das stimmt leider nicht. Aber zehn Minuten ist jetzt wirklich easy. Ich habe dann irgendwann gedacht, weil ich will ja hier auch, ne, du weißt, ich will mich challengen, ich will an meine Grenzen gehen.
1: Also Challenge mal die Sprünki.
0: Ja, genau. Ich habe es aber ja versucht in der Öffentlichkeit. Also einfach mal, auch wenn ich in Gesprächsrunden bin, da mal zehn Minuten nichts sagen, wenn ich mit Leuten irgendwo sitze. Das kann ich kurz machen, das kann ich nicht. <lacht>
1: Nee, schön. Aber hattest du denn das Gefühl, dass du auch ein bisschen ruhiger geworden bist während des Schweigens? Oder war das eher, dass dich das aufgekratzt
0: hat? Nee, ich bin ruhiger geworden, aber ich glaube, das war nicht das Schweigen, sondern das war einfach das ruhig sitzen und bewusst atmen und so. Also ich weiß, das, ich habe da auch, das klingt jetzt, jetzt komm, jetzt packe ich mal meine innere Eso-Eule aus. Die ist zwar sehr, sehr klein und halbnackt und hat nur so Stummelflügelchen. Uhuh. Ist jetzt nicht wie bei Luisa. So eine Eso-Eule, die so vier Meter Spannbreite hat und irgendwie ihren Kopf um 180 Grad <lacht> drehen kann. Und so eine, so eine Power-Eso-Eule. Bei mir ist eher so ein, kennst du diese Eulen-Küken, die so richtig schäbig aussehen, die viel zu große Augen haben und so, so eine ist es. Und ähm, das Eso-Eulige bei mir ist, dass ich mir auch viel Gedanken dann gemacht habe über, wann man sonst redet, wie viel man redet, warum man redet, Tralafiti. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt Leute, die streng sprechen manchmal an. Ja. Also, weißt du, wie ich das meine? Die, ähm, auch in Streitsituationen oder so, gibt es ja ganz unterschiedliche Typen, die ganz anders reagieren. Die einen fangen an, komplett zu reden, zu reden, zu reden, zu reden, zu reden und die anderen werden erstmal ganz still. Und da ich der Rede-Rede-Rede-Typ bin, also mir fällt das nicht schwer. Für mich ist Sprechen müssen keine Belastung. Für mich ist auch, weil ich ja extrovertiert bin, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen in Folgen, für mich ist, mich auszudrücken und zu kommunizieren, ist für mich keine Belastung. So, Mann. <lacht> wie ist es bei dir? Ja,
1: bei mir ist es ein bisschen unterschiedlich. Also ich habe ja lange Zeit immer gedacht, ich wäre auch extrovertiert.
0: Lob, auf gar keinen Fall.
1: Bin ich aber gar nicht. Ich bin sehr, eine sehr offene, herzliche Person und kann auch gut auf Leute zugehen und so. Nee,
0: auf gar keinen Fall. <lacht> <lacht> Spaß, natürlich.
1: Aber das habe ich ja irgendwann auch mal gecheckt. Ne, Introvertiert, extrovertiert hat ja was damit zu tun, worüber lehrt man die Energien auf? Und bei mir ist es tatsächlich so, Richtig. ich brauche voll viel Zeit alleine. Wenn ich mich die ganze Zeit mit anderen Leuten umgebe und die ganze Zeit in so Gruppen bin, dann bin ich irgendwann drüber. Und bin total reizüberflutet. Also deswegen, mir tut mhm. Schweigen total gut. Ich fand das auch mal geil, weil ich habe natürlich, ne, ich als Mutter ESO-Eule, ich bin nicht Mutter mhm. Weide, ich bin Mutter Eule. Einfach.
0: <lacht> bei mir könnt ihr, Auf jeden Fall. Bei
1: mir könnt ihr euch den richtigen Rat holen. Ich bin so advanced. Ich bringe sogar Briefe durch die Gegend. Ich fliege sogar mit Briefen im Schnabel durch die Gegend. So eine Eule bin ich.
0: Ich habe natürlich
1: mein Yoga-Retreat gemacht, wie sich hier ungefähr jeder <lacht> vorstellen kann. Und was ich richtig geil fand, es gab einen Tag bei dem Yoga-Retreat, da musste man schweigen. Und das war so Tag drei, glaube ich, weil man hat da ja dann mhm. ja auch zusammen gegessen und so, ne? Und man musste schweigen. Das war so ein Schweigetag. Und ich muss sagen, es waren da so viele nervige Leute bei diesem Retreat, wo ich schon immer dachte in welche Ecke setze ich mich jetzt, damit ich mir jetzt nicht wieder gleich einen <lacht> Räucherstäbchen-Diskurs anhören muss. Und <lacht> das ist mein Albtraum. Du hast ja. meinen
0: Albtraum gelebt. Ja, ist auch
1: so. Und dann äh, fand ich das mega entspannend, gerade in so einer Gruppe, die, dass man die Verabredung hatte, man darf nicht reden. Weil es einen einfach davor bewahrt hat, in irgendwelche duseligen Gespräche hm. zu Und das merke ich, das strengt mich richtig an. Wenn ich mit Leuten, auf die ich nicht so mega Bock habe, random oberflächliche Gespräche führe. Also mit dir zu reden strengt mich nie an, weil mich interessiert auch, was du sagst und wir haben einen Vibe miteinander. Aber wenn man sich lange mit Menschen mhm. unterhalten muss, auf die man nicht so Bock hat, boah, ich finde das richtig anstrengend. Weil man ja, ja immer so mit so, einer, mit so einer Fassadenversion von sich dann spricht. Und ich finde, das ist ein Unterschied. Also wenn man aus, aus, aus der Tiefe seines Herzens mit jemandem redet, dann ist das ja nicht anstrengend.
0: Aber so zu tun, als ob ja, Gespräche führen, ich, oh. Das finde ich auch ganz hart. Ich, ähm, ich weiß gar nicht, wer das mal Ich glaube, mein eins live Ehemaliger ganz Kollege, äh, super Typ Marvin Fischer hat das mal gesagt, Da, als wir uns kennengelernt haben, der hat dann irgendwie so gesagt, äh, hat mich gefreut, dich kennenzulernen und so. Ich mag das immer, wenn du mit Leuten, kein, wenn man mit Leuten keine Aufwärmphase braucht. Und das hat ja. genau getroffen. Das Da hat er mein Mindset genau wirklich getroffen, dieses ich mag das nicht, wenn man am Anfang und wenn du so staxigen Smalltalk hast und Leute verstecken direkt Sachen und so. so und ich merke aber immer, wie geil das ist, wenn du auf jemanden triffst, der direkt einfach ich sag mal alles fallen lässt. Da würden andere jetzt sagen, der hat ein Nähe-Distanz-Problem, aber ich find's einfach nur geil. Also ich, ich liebe das, wenn du merkst, krass. Da ist jetzt schon nach ein paar Minuten kann man sich einfach interessant und ehrlich und so unterhalten. Du musst nicht dieses ja und was machst du, was machst du so ja. Ich finde Hunde auch super. So boah. Aber
1: furchtbar. Ich habe das vor allem, wenn du in Berlin im Café sitzt. Ne, habe ich zum Beispiel das Gefühl. <lacht> Du wirst mit einer relativ hohen Wahrscheinlichkeit immer so äh, irgendwie dann doch an so einem Tinder-Date beteiligt. Ne, irgendwer hat ein Blind-Date im Café mm. in Berlin. Ist, oh, ist es ist so, irgendwie, wie oft ich das noch, äh, wie, wie oft ich das schon so am Rande mitbekommen habe. Boah, und das strengt mich schon beim Zuhören an. So <lacht> und du, ähm, ja. was arbeitest du so? Ja, ich bin in Potsdam. Oh ja, und hast du ein Auto? Fährst du dann da immer mit dem Auto? nee, nee, ich versuche auch oft mit der Bahn zu fahren, auch wegen der Umwelt. Und, weißt du, und du hörst dir das an und denkst so, boah, euch interessiert das nicht, keinen interessiert es, lasst doch so. Und dann eiern die da mit so oberflächlichen Themen um irgendwas rum, um das, worum es wirklich geht. Und ich glaube, das ist etwas, warum wir zwei einfach nach fünf Minuten gebondet haben wie nix. Ja. Weil wir ja, einfach ja. direkt so, zack, Deep Talk. Zack, witzige Deep war Talk. wirklich so. Das war na, wirklich ja. so. Und das ist aber auch sowas, ich kriege das manchmal auch zu hören, dass da Leute sagen, ja Luisa, du musst mal aufpassen, du öffnest dich den Leuten immer viel zu schnell und so. Und ich ich muss mal ganz ehrlich sagen,
0: das ist... Äh, nee, haltet die Schnauze. Also ich finde das ja, ja eigentlich gut an mir. Na klar, also ich meine, du wirst dann vielleicht mal, jetzt doof gesagt, verletzt, wenn man direkt immer so alles auf den Tisch packt. Genau, ich wollte auch gerade sagen, aber das ist ja wohl echt ein, für mich jetzt gefühlt, ein sehr kleiner Preis dafür, dass ich mir dann diese ganze awkward Scheiße sparen kann. Ich muss ja auch sagen, ich habe es ja immer schon gesagt, ich habe ja noch nie online gedatet. Ich hab, ne? also ich schon. Ich stelle mir das, diese Talks, stelle ich mir eh so so schlimm vor und oh, da da kriege ich schon, da krampft in mir jetzt schon alles, wenn ich mir vorstelle, dass ich das machen muss. Deswegen würde ich das niemals machen, weil dann sitzt hier da irgendwer gegenüber, der einfach so boah, nee, ein ganz anderes Kommunikationsmuster hat und den man gar nicht spannend findet und dann krebst das da, wie du gerade gesagt hast, auf so auf so Kreuzberger Tinder-Gespräche hinaus. Und äh, magst du Avocados auch so gern? Oh ja, ich liebe Avocados, aber ist das nicht nervig, wenn die immer zu weich sind? Oh ja, das ist wirklich viel so zu nervig. So, oh. Das würde ich einfach auf gar keinen Fall machen, wirklich nicht. No way.
1: Ich glaube, ich, deswegen würde es mich auch anstrengend Friseurin zu sein, weil einfach da spürst du ja auch ständig solche Gespräche. Mit 15 verschiedenen Kunden am Tag übers Wetter reden, sage ich jetzt mal ein bisschen platt. Boah, das wird mich so anstrengen. Das wird mich
0: so anstrengen. Nee. Deswegen. Da möchte ich wirklich jedem meine Methode zum Menschen kennenlernen. Ist einfach. <lacht> der hat damals auch schon, aber damals auch so viele Leute geschrieben, da, ich, da du gefragt hast, wie lernst du denn, oder wie hast du denn Männer kennengelernt, ich gesagt habe, Ja, wenn ich einen sehe, der mir gefällt, dann gehe ich da hin und sag, und was ist mit dir? <lacht> Das möchte ich hier als guten, als guten Spruch, um jemanden aufzureißen, nochmal ganz klein in den Raum stellen. Und was ist mit dir? <lacht> Flirt Lifehack of the year von Sandra Sprünge Und Leute, wir versprechen euch, wenn ihr, wir haben ja schon 1AB-Ware äh, bald Ehepaare, ja, die wir hier im Podcast per Heiratsantrag zusammengebracht haben. Wir haben 1AB-Ware Babys. Also, die im Bauch waren und dann in ihren ersten Wochen direkt hier sehr prägnant mit uns in dem Podcast gestartet sind oder durch uns quasi in der Welt begrüßt wurden, durch unsere wundervollen Ruhrpott-Assi-Stimmen. Aber was wir noch nicht haben, ist ein paar, was sich mit einem Anmachspruch hier aus dem Podcast kennengelernt hat. Und das möchten wir euch jetzt äh, fragen bzw. euch auftragen. Sprecht mal mehr Leute an mit und, was ist mit dir? Und wenn daraus was wird dann, dann lassen wir auch Karten für Shows springen. Wir sponsern euch das erste Date. Wir sponsern euch das erste Date. Ja. Und ihr hört, ne? da klingelt die Challenge-Glocke. Die, die klingelt aber ordentlich. Ja, aber hallo. Und ich muss auch noch eine Geschichte erzählen. Ich habe nämlich diese Woche, hört gerne nochmal die chauvinistische Apotheken-Umschau mit... Äh, mit ganz vielen Tipps von euch, wo man denn potenzielle Partner kennenlernen kann. Da hast Luisa, du die Story erzählt, dass du so selbstbewusst, ich freue mich so, weil so viele Leute ja immer neu dazukommen, die jetzt das zuerst hören und nur so denken, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? <lacht> da hast du Luisa erzählt, dass du den Typ in der Apotheke, dass der dich quasi nach deinem Apothekeneinkauf angesprochen hat, weil du so selbstbewusst das Abführmittel bestellt hast. <lacht> ja.
1: So ist es, was, was da zu sagen noch. Ist leider
0: nichts aus euch geworden, aber so war es. Und ich hatte diese Woche eine ähnliche Situation, pass auf. Ich war beim PCR-Test und hier in Köln ist äh, das Testzentrum, wo du dich testen lassen kannst, vorm Pascha. Also Pascha ist hier in Köln äh, das, ein riesiges, mehrgestöckiges Bordell, ganz bekannt. So äh, Und vor diesem Pascha steht der Testcontainer. Und ich bin da hingegangen und da war ein Dude in diesem Testcontainer, die sind ja dann auch immer, wer weiß, wie in ihren Mondanzügen da unterwegs, ne, mit diesen Face-Shields, den durchsichtigen und noch einer Maske und blablabla. die sind ja immer komplett eingepackt, ne, damit die die Proben entnehmen können. Und dann habe ich gesagt, äh, als er so sagte, äh, ich würde jetzt den mit dem Rachenabstrich starten, äh, habe ich gesagt, oh, da muss ich mal aufpassen du lachst schon, Luisa, habe ich gesagt, oh, da muss ich aber aufpassen, äh, dass ich jetzt hier vor den Profis hinter mir nicht anfange zu würgen, nur weil mir jemand so ein kleines Stäbchen in den Hals packt. So. Und dann hat er seinen Abstrich gemacht. Oh,
1: Sonne! Und dann, Nein, das ist
0: und dann also ich weiß nicht mehr, dann, und auf jeden Fall bin ich da ausgegangen und dann auf einmal höre ich hinter mir so, halt, stumm! warte mal kurz. <lacht> Drehe ich mich um, kommt dieser Mondanzug-Mann, dieser Dude, aus diesem Container so hinter mir her und bleibt plötzlich so stehen und sagt so oh nein fuck jetzt bin ich mit den Sachen hier raus und ich muss oh jetzt muss ich mich gleich komplett umziehen alles oh Gott ich sag was ist denn habe ich was habe ich hast du, ich habe den Aufkleber fürs Testergebnis hier habe ich was vergessen oder was er so nee, oh oh scheiße oh nee oh es ist alles so peinlich ich so was ist denn was was ist denn und was ist mit dir nein dann hab ich gesagt kann ich dir denn irgendwie helfen? also so, oh, ist mir gerade alles so unangenehm. Ich, also eigentlich wollte ich jetzt sagen, aber das kann man ja nicht sagen, weil wie hört sich das an? Ich fand deinen Spruch so lustig mit dem mit dem Nicht-Würgen und dem Stäbchen im Hals und da wollte ich fragen, ob wir was, einen Kaffee trinken gehen wollen, aber es ist, so kann man ja niemanden ansprechen. Das, oh Gott. Und der war so richtig... <lacht> <lacht> Und dann habe ich auch so ein Lachflash gekriegt und ich habe ich hab nur noch gelacht, weil wie er da stand in diesem Anzug und du hast so gesehen, er fühlt sich wie der Loser der Welt. Weil er diese, diesen spontanen Impuls hatte, das war irgendwie war die lustig und das war irgendwie, und jetzt quatsche ich die an und dann merkt er so: Ey, ich stehe hier in einem Mondanzug <lacht> und sagt einer Frau, dass ich ihren, ihren Deep Throat-Witz so witzig fand, dass ich mit ihrem Kaffee trinken gehen will. Daran ist alles. <lacht>
1: Also Leute, auch hier klingelt wieder die Challenge-Glocke. Äh, ne? Wenn ihr vielleicht jemanden aufreißen wollt, einfach mal zum PCR-Test gehen und einen Blowjob-Witz machen. Ne? Wegen Rachen und Abstrich. Da können wir euch vielleicht noch ein paar Vorlagen geben, die ihr benutzen könnt. Oh,
0: Sandra, wunderschön. Der war, also ich hoffe sehr, dass ihr es hört. Und wenn, nicht, wenn ihr an den Testcontainer am Pascha in Köln geht, dann äh, sagt einfach, wenn da ein äh, netter Typ, ist, sagt ihm, ich habe über ihn gesprochen und es, es tat mir sehr leid, dass aus uns nichts geworden ist. Ja, aber was hast das du denn geantwortet?
1: Was hast du denn geantwortet dann? hast du Bist du einfach weggerannt oder hast gesagt, ich muss jetzt zu meiner Schicht oder was? Was hast du gesagt?
0: Genau, ich habe gesagt, ich muss jetzt arbeiten und bin ins Pascha reingegangen. Um <lacht> <lacht> Spaß. Ah. Ich fand es trotzdem sehr süß und es hat mich an deine Diarö, an dein diarö dating erinnert. Aber da sieht man mal wieder,
1: ne? Da sind wir doch wieder bei unserer Kommunikationseinstiegstheorie. Wenn man mhm. jetzt so oberflächlich wäre, würde man sagen, ja, hm, ja, äh, schlechtes Wetter, ja, dann machen wir jetzt mal einen Rachenabstrich. Ja, hm, ja, ist ja immer nicht so angenehm, ne? Ja, schaffen Sie schon. Ja, hier, äh, tschüss. so. Das wäre ja Variante 1, aber Variante B ist zu sagen, das, was du gemacht hast und zack, hast du eine Brücke gebaut über einen Blowjob-Gag. Einfach das aussprechen, was man mm. denkt. Das ist, das ist einfach eine gute Strategie im Leben. Ist ja auch nichts anderes, wenn du zu jemandem hingehst und sagst, und was ist mit dir? Dann ist ja einfach nur ausgesprochen, was du denkst. Es ist nicht um heißen Brei rumgelabert. Und du hast vorhin ja gesagt, da wollte ich mal ganz kurz, wir springen jetzt ein bisschen im Thema, wir müssen die Wochenaufgabe noch abschließen. Aber du hast ja. vorhin vom Podcast-Baby gesprochen. Ich weiß nicht, ob du die Nachricht auch bekommen hast bei Instagram. Aber uns hat eine Hörerin geschrieben, die uns immer hört, die hat eine eichhörnchen und hat mir auch so Fotos geschickt. Nein. Und die, die Baby-Eichhörnchen, die hören auch immer 1AB-Ware. und
0: ähm, Nein. Das, das oh. zeige ich dir jetzt mal kurz. Die habe ich nicht bekommen. Das hast du nicht bekommen. Ich weiß, dass eine unserer Hörerinnen ähm, Look at so äh, Tauben rettet. Oh Gott, sind die süß. Oh, Eichhörnchen sind ja mit das süßeste
1: auf der Welt. Oh Gott, oh Gott. Von Jenny haben wir die Nachricht. Ich schiebe mal ganz kurz einen Hörerlauf dazwischen, wegen, das ist die mit dem Bitte. Eichhörnchen, Baby. Sie schreibt Gumo. Ich bin neu zugestoßen zu 1AB ware und bin schwer begeistert. Als weibliches Individuum kann man sich doch mehr mit dem Gequatsche von zwei Top-Torten identifizieren als dem von zwei Kerlen. Gerade höre ich die Gender-Folge und ihr fragt bei welcher Gelegenheit man den Podcast hört. Ich meines Zeichens Wildtierpepplerin sitze gerade beim Eichhörnchen Baby füttern. Die Babys wachsen also quasi mit euren Stimmen auf, Was das für Eichhörnchen werden. Gott. Nun ja,
0: will ich jetzt keine Theorie oh, wie zu süß. aufstellen. Jenny, wir wollen Pateneichhörnchen, also dann, äh, wie sagt man das, so wie man eine Tierpatenschaft im Zoo hat und dann sollen die aber auch Sprünki und Luisa heißen und dann äh, würden wir das auch äh, ja. finanziell unterstützen. Also wenn du da Bock drauf hast, Jenny, dann melde dich gerne bei uns, es wäre uns eine große Ehre, finde ich. Dann machen wir jetzt einmal kurz Hörerlauf noch, weil ich habe ja auch noch ein bisschen was bekommen. Wir haben eine Mail bekommen an mail 1abware.de von Daniel, der hat geschrieben, Tag Klatsche, Tag Eumel. Was soll ich sagen? Die besten Podcasterinnen kommen aus dem Pott. Ich komme aus dem schönen Essen Katernberg, Hab eure Folgen in den letzten Tagen weggesuchtet, macht weiter so, ihr seid echt super. Glück auf, Daniel. Ja, hör mal, Glück auf, Junge. Katernberg, da bin ich zur Schule gegangen, da bin ich zur Grundschule gegangen. Das ist auch was Schönes, ne? Dann hat uns äh, Flo geschrieben, ich habe heute mal wieder euch zwei traumhafte Trümmertorten beim Joggen gehört und völlig wirr im Wald rumgelacht. Das ist auch, finde ich, so ein <lacht> schönes Bild, wenn da so ein, <lacht> so ein Jogger dir entgegenkommt und du denkst nur so, Alter, ist alles klar. Macht bitte so weiter und ich freue mich, wenn die neue Folge kommt. Ihr begleitet mich jede Woche beim Joggen. Lieben Gruß, doch Flo. Ja, nice Flo. Und was habe ich noch? Ah, was ich habe... Sind unfassbar viele Kercherfotos. Du oh, auch, oder? Ja,
1: habe ich auch bekommen. Die Leute machen Frühjahrsputz und kerchern ihre Terrassen und putzen endlich mal Boah. wieder ihre Fenster. Ich habe super viele Kercher-Fotos bekommen. Zum Beispiel von meinem lieben ähm, Kommiliton Marcel Schubbe. Liebe Grüße an Marcel. Mit, mit dem war ich zusammen auf der Schauspielschule. Der hat auch 1 ab ja. war und hat mir ein
0: Kercher-Foto geschickt. Ja, was sollen wir sagen, Leute? Es ist Frühling. Alle holen ihre Kercher raus. <lacht> Und wer jetzt neu im Podcast ist, der kommt vielleicht relativ schnell dahinter, dass bei uns Kerchern nicht Kärchern ist. Aber da müsst ihr die alten Folgen nachhören, dann merkt ihr das schon sehr schnell. Mir hat zum Beispiel da Lisa ein Foto geschickt, da hat jemand gepostet, dem sie bei Instagram folgt in seiner Story und hat halt Kärchern gemacht, also wie er die Terrasse kärchert und hat es aber explizit untertitelt mit, hat schon was wirklich sehr befriedigendes, Kärchern. Das fand ich toll und da muss man wirklich sagen, ich hatte einen kurzen Schockmoment, aber dann habe ich leider unfassbar gelacht. Und zwar habe ich gesehen bei Instagram, dass die Nachricht, die steht, man kann ja mal die Nachrichtenvorschau sehen, haben wir von Raphael bekommen, dass da, dass da stand: äh, äh, So, keine Ahnung, ich sprünke hier ein 1 a b ware dickpick Und ich war schon so, ich öffne auf gar keinen Fall diese Nachricht. Oder wie lösche ich die? Oder whatever. Und dann äh, habe ich es aber angeklickt und dann war es einfach nur ein Foto vom Kercher und <lacht> Ich fand's einfach sehr lustig. Das, äh, das ist auch eine sehr gute Bezeichnung, wenn ihr uns Fotos von eurem Kercher und damit meinen wir jetzt wirklich den schwarz-gelben Kercher und wer da jetzt vielleicht irgendwelche Geschlechtskrankheiten hat, wir meinen damit das Gerät, wo ein Stecker dran ist, was an eine Steckdose angeschlossen wird und das ist 1AB, war Dickpick. Das fand ich schon Next Level, das hat mir gut gefallen. Ja, ich, ich habe
1: auch gerade so die Idee, was wäre unsere, Interpreta unsere Interpretation vom Pascha? Wäre ja einfach ein Kercher-Store.
0: Ja, ganz genau. <lacht> Wunderschön. Ach, toll. So, ich habe noch eine letzte hörer die geht raus an Sabrina. Die hat nochmal geschrieben: Danke, 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 ihr seid der absolute Hammer. Auch wenn die anderen Leute, die morgens mit mir in der U-Bahn fahren, mich vermutlich für völlig bekloppt halten. Ich sollte wohl zukünftig lieber die Bluetooth-Box statt die Kopfhörer mitnehmen. Dann können die anderen wenigstens verstehen, warum ich äh, um sieben morgens in der U-Bahn bald auf dem Boden liege. Vor Lachen liebe Grüße aus Duisburg von Sabrina. Und da... Ist jetzt schon die dritte Challenge, diese Folge. Macht das gerne. Nehmt eure Bluetooth-Boxen, eure Speaker mit in die Bahn und hört laut 1 ab ware Auch dafür würden wir, wenn es ein Beweisvideo gibt, irgendein Merch springen lassen, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das, das Video, das brauche ich. Vor allem die verstörenden Blicke der anderen. Das, das wird schön. Mir gefällt es gut. Na super, da müssen wir jetzt noch die Wochenaufgabe zu Ende belatschern. Also... Machst du das weiter, lass mich raten, eher nicht. Nee, äh, allein damit wir endlich mal sagen, nein, nee, das mache ich nicht weiter. Ähm, ich mache ja dann gerne ähm, eine geführte Meditation oder so ein bisschen Stretching, Yoga, Dehnen, das mache ich ja auch oft in Stille oder zu Musik. Das würde ich auf jeden Fall gerne weitermachen, aber einfach nur da sitzen und, und still sein. Ich, ich hatte einfach nicht das Gefühl, dass mir das irgendwie groß was gebracht hat. Also dass ich da irgendwie jetzt, ja, von daher, wem kann ich das empfehlen? Finde ich schwierig zu sagen, muss jeder für sich selber wissen, ob er da vielleicht einfach mal einfach mal Bock drauf hat. Ne? Also ich glaube, gerade für Leute, die schon so eine geführte Meditation gut können, die also genau wissen, was da passiert, ist das vielleicht einfach nochmal eine, ja, eine, eine gehobene Leistung oder oder entspanntes entspannt es einen vielleicht noch vielleicht nochmal noch mehr, wenn man irgendwann die Abläufe klar hat, weiß, was man machen möchte, das wirklich mal in, in Stille zu machen. Wo, was ich zum Beispiel voll toll finde, ähm, ist, wenn man das dann halt draußen macht. Ne? Also das mache ich ja auch schon manchmal, wenn ich hier am Rhein spazieren gehe oder so, dann setze ich mich manchmal auch wirklich an den Rhein und da ist dann natürlich keine Stille, Stille, weil du hörst das äh, Rauschen vom Wind in den Blättern, du hörst einen Hund kläffen, du hörst die Vögel, dass man so Umgebungsgeräusche bewusst wahrnimmt und das in Stille macht, das kann ich eigentlich jedem mal empfehlen. Das ist ja oft so, dass man das gar nicht checkt, auch wenn man so im Brauhaus ist mit Leuten, man schreit sich den ganzen Abend an und wenn du mal zwei Minuten ruhig bist und mal so wahrnimmst, wie laut das teilweise ist und was du alles für verschiedene Geräusche hörst, das finde ich schon geil. Also dieses ich höre mal, was noch so um mich rum passiert, das finde ich eigentlich ganz gut und die wichtigste Erkenntnis, war im Grunde auch das, ne? dass es nie 100% still ist. Also zumindest jetzt auch hier bei mir in der, in der Wohnung dann nicht, dann hörst du mal was von unten, dann hörst du halt Geräusche von draußen, sei es von der Baustelle oder Vögel oder sowas. Das war so Das war so meine Erkenntnis, mein Schatz.
1: Das passt für mich dazu noch, das würde dich freuen, ein, ein, eine Faktenlage. Das habe ich mal in einem Buch gelesen, dass ja unsere Ohren so ein krasses Sinnesorgan ist, ne? wenn unsere Augen... Mhm so auf Touren wären wie unsere Ohren, könnten wir eine Zeitung lesen, die auf dem Mond liegt. Da muss man sich mal reinziehen. Also man unterschätzt, glaube ich, manchmal, wie un was für ein unglaublicher Effekt das ist, was man hört und was man auch nicht hört. Mhm. Deswegen sind zum Beispiel, wenn du in so Einkaufszentren gehst, in solche Malls, das, das kennt ja jeder, danach bist du ziemlich gestresst, weil das so eine mhm. krasse Geräuschkulisse ist. In jedem Laden läuft eine andere Musik, da ist die ganze Zeit so ein Rauschen, das ist unglaublich mhm. anstrengend fürs System. So und das tatsächlich ja, das ich. sich bewusst auf Geräusche konzentrieren oder äh, bewusst in Ruhe irgendwas machen, dass das tatsächlich das
0: komplette System entspannt. Das glaube ich. Ja. Das ich bin eh also ich weiß nicht wie bist du so geräuschsensibel oder so. Also ich weiß einer, mein bester Kumpel der ist so hypersensitive auch. Und nein, mein bester Kumpel ist nicht Felix Lobrecht, falls das jetzt wieder alle denken, weil der hat das ja auch erzählt, dass er ja. das hat. Mein bester Kumpel ist Stefan. Und der hat das zum Beispiel auch, der ist super krass empfindlich für so Geräusche. Ich glaube, das bin ich nicht. Aber ist genau das, was du sagst. Zum Beispiel, wenn jemand eine tolle Stimme hat, ne? so ein geiles Timbre in der Stimme oder so. 20% auf Tiernach
1: weil <lacht> er <Man lacht> immer Bruce Wills nachmacht. Äh, ich finde gerade keinen äh, charmanten, witzigen und dennoch respektvollen Übergang zum Thema Stimmtembre und die Stimme von Bruce Wills <lacht> hin zu dem Thema Bruce zu Bruce Wills, äh, zum Thema Panikattacken. Denn ich habe total viele Nachrichten bekommen in der letzten Woche, weil ich habe ja ganz kurz, also war ja eigentlich, die Panikattacke an sich war ja nicht das Thema, sondern ausmalen war ja das Thema der letzten Folge und ich habe ja nur, eigentlich fand das Bild so witzig, wie ich mit einer, mit einer kleinen Panikattacke das Pimmel-Malbuch ausgemalt habe in der Bahn und daraufhin haben mir aber mhm. unglaublich viele Leute geschrieben, äh, dass, sie das, ähm, dass sie das auch kennen, dass sie Panikattacken haben oder dass ihr Partner, Partnerin Panikattacken hat und dass sie ähm, das total toll finden, dass ich darüber gesprochen habe und den Wunsch geäußert, das ja, nochmal aufzugreifen. Daraufhin habe ich dann äh, so einen kleinen Aufruf bei Instagram gemacht und nochmal unsere Hörer und Hörerinnen gefragt, irgendwie, ob sie mir so ein bisschen ihre Erfahrungen schildern können und vielleicht auch mal sagen können, was denen hilft, wie fühlt sich das an für die, ähm, wie gehen die damit um und haben die das vielleicht sogar ablegen können, also ist das was, was die früher mal hatten und wirklich Techniken gefunden haben, wie sie das jetzt nicht mehr haben und ich war unglaublich berührt, aber irgendwie auch erstaunt, dass ich unfassbar viele Nachrichten bekommen habe. Also ich kann die jetzt auch nicht alle vorlesen, weil sonst äh, wird diese Folge hier viel, viel zu lang.
0: Und Ist ja vielleicht auch sehr privat. Ne? Genau. Also,
1: keine Sorge, ich wir kann mir ja vorstellen.
0: Genau, ich, man öffnet sich dann natürlich auch wahrscheinlich eher Leuten gegenüber, die die, die sagen, ich, ich kenne das Problem schon oder wo man dann Anknüpfungspunkte findet. Aber ich finde das äh, cool, also A, dass du dann auch nochmal gesagt hast, schreib mir doch nochmal und ähm, auch, dass du das dann nochmal noch mal aufgreifst. Wer jetzt neu dabei ist, kann gerne nochmal die Folge der Pimmelwitz-Patronus hören. Das ist, glaube ich, das ist die Folge, wo du das allererste Mal über deine Depressionen und auch die äh, Panikattacken und so weiter gesprochen hast. Und die Überleitung wäre übrigens gewesen, das ist mir nämlich gerade eingefallen, die Tochter von Bruce Willis, äh, Rumor heißt die, ne? von Bruce Willis und Demi Moore ist das ja die Tochter. Ja. Die hat, äh, daran habe ich mich nämlich erinnert, fotografisches Gedächtnis hier, äh, dass sie auch Depressionen und Panikattacken hat.
1: Demi Moore hat zum Beispiel auch eine Autobiografie geschrieben, die hat mich unglaublich berührt, da, ähm, die heißt Inside Out. Da beschreibt sie halt auch, ne? die hat ja ein Alkohol ein Problem gehabt. Oder sie werden gut, wenn man ja, das einmal okay, hatte, hat man nicht. das natürlich immer und beschreibt auch, wie sie da rauskam. Und natürlich auch von ihren Angstzuständen und ihren depressiven Phasen und so. Das ist tatsächlich extrem gut. Äh, das kann ich sehr empfehlen. Wir können das gerne in den Shownotes auch verlinken nochmal. Mhm. Gut. Das kann ich ja. euch ans Herz legen. Äh, ja, wie gesagt, ich habe unglaublich viele Nachrichten bekommen. Ich habe so ein bisschen überlegt, lese ich da jetzt welche vor, natürlich sowieso nicht mit Namen und so weiter, Ne, das ist ja klar. Mhm. Erstmal möchte ich mich bedanken, dass ihr da echt super offen drüber geredet habt und mir wirklich auch zum Teil sehr detailliert eure Erfahrungen beschrieben habt und äh, euch auch bedankt habt, dass ich da so offen mit umgehe. Also man merkt dann doch auch immer wieder, was das für eine Kraft hat, wenn man das Gefühl hat, man ist damit nicht alleine. Und dazu mhm. vielleicht auch noch mal zu sagen, also, na, aber das zeigt ja einfach, wie viele Leute, wie vielen Leuten es dann doch auch einfach nicht so gut geht. Das, äh, das ist ja irgendwie, ne? Uns schicken zwar auch sehr viele Leute Kercherfotos, aber wenn ich das jetzt mal gegenrechnen müsste, ich habe sehr, sehr viel weniger Kercherfotos bekommen als Berichte über, von
0: Menschen, die von ihren Panikattacken mir erzählt haben. Das heißt also, interne 1AB-Ware-Studie, mehr Menschen haben Panikattacken als Kercher <lacht> im Haus. <lacht> Das ist auch wieder eine Studie, die keine Sau braucht. Auch das in einer der letzten Folgen. Also, ich versuche das mal ein bisschen zusammenzufassen, was die Leute mir so geschrieben haben.
1: Also, alle äh, sprechen davon, dass sie halt, dass der Herzschlag einfach schneller wird, dass die Atmung flacher wird. Ähm, ich habe versucht, ein eigenes Bild dazu zu erfinden. Ich bin einfach darauf gekommen. Das ist wie ein sehr untalentiertes Free-Jazz-Konzert, so im eigenen System. Aber auch noch über so eine Anlage, das läuft noch über so eine Anlage, wie in so einem schlechten Fitnessstudio, die einfach übersteuert ist und die ganze Zeit auch noch dröhnt.
0: So, so kann man sich das ungefähr vorstellen. Daran ist wirklich alles furchtbar schlimm. Ja,
1: also das ist wirklich etwas, wo du
0: nur raus willst. Also
1: was auch keiner schön finden kann, weil einfach nur... Du willst das nur weghaben. Daran ist nichts gut. Das ist einfach eine, eine unglaubliche Überforderung fürs System auf allen Kanälen. So ungefähr kann man sich das vorstellen. Mhm.
0: Oh Gott. Ja. Also, krass. Äh,
1: das ist wirklich, wirklich krass. Und es ist auch dann manchmal schwierig, wenn man da drin steckt, sich zu sagen, das ist ungefähr so, wie wenn er jetzt richtig krass doll pinkeln muss, dann kannst du dir ja nicht so gut vorstellen, wie das ist, wenn er nicht pinkeln muss. Weißt du? Ja, ja. Dann ist ja. schwierig, sich das dann vorzustellen. Also genauso wie wenn du krass Hunger hast, kannst du dir auch nicht gut vorstellen, wie das ist, wenn du total satt bist. Ungefähr so ist das. Wenn du in einer Panikattacke steckst, kannst du mhm. dir nicht gut vorstellen, wie das ist, sich wieder äh, innerlich sicher zu fühlen. So und das, das normale
0: Leben so ist.
1: Und das macht das ja schlimm. Also Panikattacken sind praktisch für mich so ein bisschen auch das Gegenteil zu so depressiven Verstimmungen. Weil bei einer Depression hast du ja eher das Problem, du kommst nicht hoch, du fühlst irgendwie gar nichts mehr. Und wirst du so unglaublich mhm. träge und antriebslos. Und eine Panikattacke ist ja wirklich so wie so ein ja wie 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 so ein Horror-Eichhörnchen im eigenen System
0: was äh, nicht mehr oder wie ein Horror-Eichhörnchen, was ein Free Jazz Konzert spielt. Ich glaube, das ist auch ein alter Begriff, den Sigmund Freud schon damals benutzt hat. Das, das klingt sehr freudianisch.
1: Um das jetzt hier noch ein bisschen so äh, äh, weiß ich nicht, um jetzt auch was was hier reinzubringen. Ganz viele haben aber einfach auch geschrieben, dass Panikattacken für sie, und so geht mir das auch ein bisschen, insofern was Gutes haben, weil es oft auch ein Signal oder eine Art Seismograph ist. Meistens hat es ja auch was damit zu tun, dass man so ein paar Frühwarnsignale nicht so ganz erkannt hat. Es gibt so einen schönen Satz, ich weiß leider jetzt nicht mehr von welchem Psychologen oder welcher Psychologin das ist, aber bei Panikattacken die Frage zu stellen, was traust du dich nicht zu Ende zu denken, dass praktisch wie das mhm. System manchmal alternativ in eine Panik ah, abrutscht, okay. als statt sich mal in Stille äh, hinzusetzen und zu überlegen, wie, was, was macht mich eigentlich unruhig und wie könnte ich das anders gestalten, sozusagen.
0: Ah, ja, okay. ja
1: mhm. so, Also um jetzt mal klar, kurzfristig hilft, ne, sich mit der Atmung mal wirklich zu beschäftigen, sich ein paar Atemtechniken drauf zu knallen, auf jeden Fall auch äh, Therapie zu machen, Gerade auch, das haben viele beschrieben, das geht mir auch so, die besagte Kraniosakraltherapie oder Osteopathie, weil das einfach Leute sind, die dir helfen können, körperlich dein Nervensystem anzusteuern, dass du wieder richtig runterkommst. Leider zahlt das selten die Kasse oder die geben nur einen Zuschuss oder so. Aber das ist auf jeden Fall was, das haben auch viele geschrieben, und das kann ich auch so sagen, das hilft sehr, um das Torre-Eichhörnchen mal von der Trompete
0: wegzukriegen. <lacht> Ich wollte noch vielleicht zum zum also vielleicht zum Abschluss, wenn wenn du nichts mehr äh, noch gerne dazu sagen möchtest, würde ich wirklich gerne, aber auch nochmal sagen und das hatten wir auch beim letzten Mal extra gesagt, wenn ihr Probleme habt mit Panikattacken, mit Depressionen, das aller aller und der beste Tipp, den kann ich glaube ich auch geben, obwohl ich ja äh, das große Glück habe, nicht mit mit äh, dieser Art von Problemen belastet zu sein, ist sich professionelle Hilfe holen. Also C. Ich weiß, viele gehen dann auch zu, zu Coaches oder wählen sehr alternative Heilmethoden, aber ich glaube, wenn ich jetzt etwas empfehlen würde, dann wäre das in erster Linie dann immer wirklich einen äh, konkreten, zertifizierten, ausgebildeten Ansprechpartner sich zu suchen. Kannst du das unterschreiben oder bin ich da jetzt wieder zu sehr auf... Äh, Fakten, äh, Hochschulabschlüsse oder whatever. Äh, nee, unterwegs. also wenn
1: man wirklich wirklich jetzt äh, mit Depressionen und Panikattacken zu tun hat, kann ich das 100.000% unterschreiben.
0: Ja, weißt du nicht, dass jetzt jemand meint, das wäre mit, mit, einem, äh, mit einer Weihrauchessenz getan. So, Da habe ich immer ein bisschen Sorge. Ich
1: habe da ganz tolle Räucherstäbchen. Äh, die, die, die <lacht> da, Ja, da so. Ist die,
0: das will ich ja nur verhindern. Da ist die
1: Panik ist ja weg. ne? Also einfach ein paar ja, Edelsteine. Zack, weg ist Einfach ein paar Edelsteine ins Wasser und äh, die Frequenz, die macht dann die Panikattacke weg. Nee, Leute, das reicht nicht. Das, äh, ich darf das machen. Ich
0: darf darüber Witze machen. Ich wollte auch gerade ja, den Gag machen: so, ja, gut, dann noch mal zu den Panikattacken. Ähm, wem kannst du das empfehlen? Machst du das jetzt weiter? Und was war die wichtigste Erkenntnis? So richtig. Äh, Aber das, und auch da, wenn jetzt hier wieder jemanden Hate schiebt, wie gesagt, ich, ich bin immer da, wenn mein Mausal was hat. Und äh, wir sprechen ganz ernsthaft auch über Dinge. Aber hier im Podcast muss ja auch mal ein bisschen, weißt du, da darf man, man darf ja auch mal ein bisschen äh, foppen, sich foppen. So ist
1: es. Und das Ding ist ja auch, ich finde das ja auch sehr gut, ich liebe ja, dass du da so mit umgehst, weil das werden die Leute, die mit so einer Scheiße auch zu tun haben, nämlich kennen, weil diese ernsten, mitleidigen Vibes, die man dann sowieso hat, wenn man da alleine zu Hause sitzt und sich denkt, wie soll ich da mhm. rauskommen, die hat man ja eh genug, weißt du, also es tut ja total das gut. Das stimmt. Mal das ganze Ding mit so ein bisschen mehr Kirmesfaktor zu anzugucken. Ja.
0: Ich finde auf jeden Fall, ich habe mir jetzt gerade noch einen Begriff eingefallen für, ich sag mal, dein Team. Also ne, dein Team von Leuten, die, die ja zu kämpfen haben, und das ist ja wirklich, also Entschuldigung, aber Depression und Panikattacken ist ja der Endgegner. Und ich habe gerade den Blitzgedanken gehabt, ihr, ihr bräuchtet einen Namen, so, als, als Taskforce quasi. Und ähm, jeder kennt die Avengers, aber da wir ja die B-Ware sind, solltet ihr die B-Vengers sein. Das ist, Leute. <lacht> das ist genau, Ui, Luisa ist schon am Feiern. Ihr seid die B-Vengers und ähm, ihr, ihr kämpft weiterhin tapfer gegen euren Endgegner. Und da jeder weiß, wie ein guter Action-Movie ausgeht, werdet ihr am Ende gewinnen.
1: Auf jeden Fall. Meldet euch an äh, zur Gruppe der Bevengers. Ähm. Bevengers. <lacht> ich bastel mir schon mal für nächste Karneval. Nächstes Jahr kann man ja wieder Karneval feiern, ein Bevengers-Kostüm.
0: Geil. Ja, und
1: ihr, äh, ihr seid herzlich eingeladen. Wir machen da nochmal, wir machen da so ein, jetzt so eine kleine Gruppentherapie draus. Die Bevengers. Das wird ein Knaller.
0: Ja, auf jeden Fall. Super, jetzt brauchen wir nur noch die Wochenaufgabe und dann geht's ab. Ah naja, stimmt, fast vergessen, ich krieg die von dir, ne? Richtig. Und zwar habe ich mir Folgendes überlegt. Es ist Frühling, wie gesagt, die viele holen ihre Kerche raus und <lacht> ähm, auch du sollst ans Putzen kommen, meine kleine Maus. Ich fände, oh. es wäre mal Zeit für einen Frühlingsputz. Ähm, ich fänd's geil, wenn du eine Woche lang, ich meine nicht, dass du jetzt in einem Siebenzimmer-Anwesen hausierst, aber dein Planwagen, den du mit den Amish- <lacht> durch die Gegend fährst, wenn du dir dort ja jeden Tag einen, einen Bereich, eine Ecke vornimmst, die du wirklich so richtig ordentlich putzt. Also ich rede hier so von richtig gestört ordentlich, wo man dann sagen würde, wenn das eine Person macht, Alter, was ist denn mit dir nicht mehr richtig so? Also, dass du wirklich im Bad zum Beispiel mit einem hier einem Wattestäbchen die, die Fugen mal sauber machst mit, mit Chlor. Darf ich ganz du, kurz dazwischen
1: äh, schieben? Als Sandra gerade das Wattestäbchen eingeführt hat, hat sie sich, um es gestisch
0: zu zeigen, <lacht> ich hab's gemacht.
1: das Wattestäbchen in den Mund gehalten, als würde ich mir mit meiner eigenen Spucke meine Fliesen putzen mit einem Wattestäbchen.
0: Du hättest jetzt der Schnauze. Fahren Sie fort, Frau Sprüngen, das muss ich kurz erzählen. Also, dass du auf jeden Fall, mir ist ganz wichtig, dass du wirklich so mega krass akribisch. Also auch alles abmachen, alles rausmachen. Ähm, Gerade wenn du so die Couch machst, die Bezüge waschen oh und so. Also wirklich jeden Pizzelkram, äh, den man nur irgendwie putzen kann, musst du putzen. Auch zum Beispiel in den, wie sagt man, äh, Steckdosen. Da ist ja auch manchmal, wenn man oh, Steckdosen hat, die man nicht viel benutzt, ist ja unten auch manchmal so ein bisschen Staub drin und so. Da auch. Alles mit Wattestäbchen und oder mit Tuch. Auf jeden Fall akribischst alles putzen. Und dann hast du nach sieben Tagen, wenn du dir jeden Tag so eine Ecke oder einen halben Raum vornimmst, hast du einfach perfekt geputzte Wohnung. Und ich glaube, oder ich würde gerne wissen, wie geil du das findest, weil ich bin ja, gut, ich habe einen Putzroboter, aber nichtsdestotrotz bin ich ja sehr ordentlich und hab ja auch nicht viele Dinge, das heißt, ich muss halb so viel putzen wie du, aber auch jedes Buch, ne, auf deinem Bücherregal, ich sehe es ja im Hintergrund jetzt bei dir, alles, was da bei dir auf den Fensterbänken steht, alles einmal einzeln rausnehmen, einmal abwischen, wirklich die ganzen Regale leerräumen, komplett die Regalflächen wischen, alles, oh Gott, du siehst so verzweifelt aus, du siehst aus, als kriegst du gleich einen Nervenzusammenbruch. Ja,
1: weil wenn ich schon das Wort... <lacht> Wenn ich schon das Wort akribisch höre, also wenn ich irgendwas nicht bin, dann ist es akribisch, so
0: ne? Das ist ja wichtig. richtig. Aber okay, ja. Aber ich weiß aber jetzt Aber ich musste schon diese Woche, sch aber Luisa, ich musste diese Woche schweigen und das zeigt ja, wie weit die Wochenaufgaben von uns selber weg sein dürfen. Deswegen musst du jetzt mal akribisch <lacht> sein. Okay. Ja,
1: wahrscheinlich, also meistens ist es so, wenn ich dann, wenn ich dann mal den Arsch hochkriege und richtig gründlich putze und aufräume, fühle ich mich auch immer sehr viel wohler. Das ist so ein bisschen so wie dieser mhm. Schweinehund beim Sport.
0: Na? Genau, ich glaube, also ich glaube, dass sich das glücklich macht. Also, zumindest dass, dass du danach sagst, ist eigentlich ein geiles Gefühl. Okay, das war's für heute. Das war's. Eure, eure 1A-Eichhörnchen
1: verabschieden sich. Viel Spaß beim Putzen. Wer Bock hat mitzumachen, immer gerne her. Auch mit,
0: mit so putz -Hacks. Ne? Wer weiß. Total gerne, ja. Schruppt ordentlich mit. Okay, schwierig. Merk's selber. <lacht> ähm. <lacht> Entschuldigung. So fängt die Folge an, wie sie aufgehört hat. Und ich hab dich lieb, mein Spatz. Ich dich auch. Tschüss. Tschüss. 1A, 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 bewahre. Der 7-1-Audio-Podcast-Tipp. Mensch. Ich muss nur Britney sagen und sofort startet Kopfkino, oder? Britney! Britney Spears is back in the hospital. Thank you, Britney. Brittany, Britney now! Britney,
1: Britney
0: now! Britney, bitch. Kopfkrei rasieren mit Madonna-Klutschen, pütern um den Hals, Schuluniform,
1: Kevin Federline, Kinder, Scheidung. Meine Güte, Britney Spears Leben läuft irgendwie in doppelter Geschwindigkeit. Wahnsinn, was sie alle schon so erlebt hat. Und ich finde, es wird Zeit, das mal ganz in Ruhe zu erzählen.
0: In vier Kapiteln. Von den Anfängen im südstaaten bis hin zum Vormundschaftsdrama mit ihrem Vater. Und alles dazwischen natürlich auch. Mein Name ist Elena Groschka und in meinem Podcast Mensch bespreche ich diesmal
1: Britney Spears. Mensch Britney, wie immer jeden Donnerstag. Mensch. Bis dann, love you bye.
0: Tschüss, ciao. Ciao, 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 ciao.
1: Strong, Britney.
0: Ja. Oh, yeah. I'm
1: in Paris, can we? Oh.